0: p r e
1: Saki Dori, MARKETREVIEW!
2: 皆さんこんにちは石原潤です
0: リスナーの皆さんこんにちは辻るなですこの時間は楽天証券プレゼンツ先取りマーケットレビューをお送りしていきますパーソナリティは現役ファンドマネージャーの石原潤さんですよろしくお願いします,、はい、ししますそしてゲストご紹介しましょう楽天証券経済研究所シニアマーケットアナリストの戸志田雅幸さんですよろしくお願いしますさてナスダック1万ポイントもうバブル<笑>い
2: や私もね、アマゾンしかやってないんでねって、はい、って、いや、そら冗談ですけど、はい、ナスダックか、ナスダックっていうかね、マイクロソフトとかその手のものを買って、まあ、みんなやってるのは、ナスダック100のミニですよ、でまあ、それを買って、他のもの売ってるみたいなね,ね、相場をやってるもんで、完全に私はね、上がった、上がったって喜んでるわけじゃないんだけど、まあ、相変わらずね、もうちょっと違う循環物色に行くのかと思ったら、やっぱりハイテクのとこは強いんですよ、ね、でまあ先週の放送で言ったのかなアマゾンがあの債券をね、うん、40年債まであの入れで調達して、まあ、今度自社株買いするんじゃないかって話が出てるんでぜひやってほしいなと<笑><笑><笑>なポジション道具ばかりしてますけど<笑>まあさっきねでもドッシーと言ってたんだけど今チャートがね日本の個別株もですよアメリカの個別株、まあ、インデックスは今日あの後から資料で紹介しますけどすごい綺麗なのだからこの前でっかい売りトレンド出てで調整して今度買いトレンド中ねまあこんな綺麗な相場はなかなかないなっていうくらいあれなんだけどただやってるのはねあのー、なんだっけロビンフット様ロビンフットの,あのなんだソフトをインソールしてねバンバンえー、みんながやってると、個人投資家が、でまあ、自分の勝手の銘柄が PR がいくらかわからなくてやってると、これはちょっと、どうし超反幕地に近いというかね、まあ、なんかちょっと、まあ、その FRB の給油頼みなんだろうけど、ちょっとね、なんだかこんなに楽観的できてもいいのかと、ただまあ、ショートカバーがまだ S q とかね、えーっと、そういうものまでは続くんで。まあ、ちょっとそんな落ちないという感じなんですけどね、
0: はい、で今日は土師田さんにお越しいただいていて日経平均も下落前の窓埋め中ということで強いんですが土師田さんも日経平均のお
1: 話の今週ですか、まあ、2万3000円のせてからちょっと上値は重たいんですけれども、まあ、ここから先、ですね実際にこう今の株価というのが、まあ、実体経済ないしは企業業績示している要素って少ないんですけど。<笑>まあ、だからこそですね、まあ、見えてくる、まあ、相場の見方っていうのがありますのでそこら辺をちょっとご紹介しようかなと思ってます、は
0: い、今日もちょチャートをお持ちいただいています資料はえ番組のホームページにダウンロードできるようになっていますのでぜひ合わせてご覧くださいそして YouTube ライブでも同時配信していますこちらもご覧くださいそれでは番組を進めていきましょうこの番組は楽天証券の提供でお送りします豊富な情報量と多彩な機能で多くのトレーダーから支持を集める楽天証券のトレーディングツール、マーケットスピード2。マーケットスピード2では、刻一刻と変化していくマーケットで戦うため、個人投資家でも簡単に利用できる5種類のアルゴ注文を搭載。アルゴ注文を使えば、事前に登録した条件を満たした時に自動で発注されるのでずっとパソコンを見ている必要はありません。多様な機能と操作性を両立し、個人投資家にとって理想的な環境を整えました。マーケットスピード2は利用料完全無料。詳しくはマーケットスピードで検索。契約締結前交付書面等をよくお読みになり、内容について十分にご理解ください。金融商品取引業者関東財務局長金賞第195号楽天証券株式会社
1: ウィークリーマーケットレビュー
0: ここからは楽天証券経済研究所シニアマーケットアナリストの土下正幸さんにお話を伺いたいと思います。はい、よろしくお願いいたします。ますさて日経平均2万3000円台なんですけれども、えー、ここからどうなるのか加熱感だいぶあると思うんですがいかがですか
1: 。そうですねまずあの足元の状況から整理していきたいんですけれども、えっと最初のですね資料の一枚目ですか。まあ、6月に入ってからの日経平均のチャートを持ってきました、まあ、あの先ほど冒頭でもお伝えした通り、まり、今週に入りまして、ああ2万3000台乗せてきたと、うん、で確かにですねこうウイルスの感染の再拡大ですとか、あとは米中摩擦、あとはその。まあ、市場のです、ね、期待感と実体経済の回復のスピードとのギャップという不安要素がある一方で、うん、そんな中でも力強い動きを見せているというところですよね。じゃあ、上げている要因なんですけれども、まあ、上の方にですね、まに、あ、4つほどポイントを上げてはいるんですが、この4番目ですね、需給の後押し、多分これが一番大きいと思います。はいまあ、例えばですね、まあ、かねてから言われている売り方の買い戻しですね、うん、あと外国人による見直し買い。あとは個人投資家の新規参入というところで、需、まあ、給の後押し、うんまあまあ、これがです、ねまあ、こう2万、気がついたらここ2、3週間の間に、日経均2万1千円から2万2千円、そして2万3千円というふうにこうするすると上がっていましてると、安証
2: 券でも個人はすごい出てるんですか、やっぱり。
1: そうですね、まああの、新規構造の開設数も増えてますし、うんまあ、新規の資金っていうのは入ってません、やっぱ下がったら買いたい、もしくはこの動きに乗りたいっていう資金っていうのは。それは新しい投資家なんだ、そうとしては割とそうですね、まあ、あのいわゆる休眠客と言われているあ、まあ求民の人も出てきてきそうですね、うまあ、大体こう相場が大きく下がったタイミングですか、あの米中摩擦が懸念されて、まあ一昨年のこう。年末に下がった局面でも、やっぱりこう普段動いてない現物を中心として取引してる方がまあ戻ってこられたりとかしてますので、ここをチャンスと捉えて、ああ口座を持ってたんだけども、新たに資金を入れてまあ取引を始めるっていう、再開するっていう方が多いですね。ただ、その需給の後押しなんですけども、オープニングでも出た通り、今週末、メジャースキュー。ありますのでそこがポイントになるよね、そうですね一つ、需給のピークをそこで迎えるとす買い戻しという意味では、やっぱそこがあれだよね、はい、S、ね、ですね。うん、そとなってくると、その需給のイベントが通過した後のこのトレンドの勢い、どうなっていくのかっていう話が、多分非常に重要なポイントになってくると思われますので、そこで,です、ね、いくつかこうポイントを見ていきたいんですけれども、うんまあ、次の資料ですね。まあ、期間が長めの日経平均のこれ、チャートなんですけれども、まあ、そのチャートのまあ真ん中から左側、ここをご注目いただきたいんですけれども、大体いい昨年の11月から、まあ、2月の中旬ですね、大、ま、体、あ、いい3か月半に、3ヶ月もったのか、そうですね、3か月半にわたって、この2万3000からまあ2万4000円台のレンジですね、しかもこの時株価天井圏でしたので、うんそうですねまあ、天井圏で揉み合いだったと。でこの2万千円を超えられなかったんですよ、ね、今よりも経済状況、良かったにもかかわらず。っていう、このいわゆるです、ね、このもみ合いのゾーンに、今の株価というのが足を踏み入れているという状況ですので、うんまあ、これまで,です、ね、突破してきた、まあ、2万1000、2万2000円とは違って、ちょっと2万3000円というです、ね、この節目の意味というのはちょっと変わってくるのかなと。うん逆にだから、これ抜いたら、じゃ
2: あ、どうしね、このもみ合いを、はいはいまあ、最高値更新みたいになったら。例
1: えば2万5千円とか3万円とか、いくつうストーリーは書けるの、はい、かけるんですね、まあ、そのポイントとなってくるのが、じゃあ、ここのレンジをどう抜けていくかですよね、うんうんまあ、少なくてもここを抜けていくためには、まあ、例えばです、ね、新しい買い材料が出てくるですとか、あとはこの勢いのまあまあ押し切ってしまう、あとは<笑>あ,の<笑>ある程度のです、ね、スピード調整を踏まえて再上昇していくっていう。まあ、多分この3つのうちどれかがないと、まあ、ここを抜けていくのはまあ厳しいのかなと。まあ、あるとしたら、夏場、コロナ流行らないじゃないですか、ええ
2: 、でもう収束だみたいな感じで、ちょっとわーっと行く可能性はあるよねねそうです、ね
1: うん、秋以降は分からないけどね。はいただ目先ですね、やっぱりこう抵抗体、例えばこう戻り待ち売りですとか、益確定の売りが出やすい価格帯に入っていますので、ちょっとこう2万3000を超えてからですね上まで伸ばせてないですよね、月下水、一応2万3000台維持してはいるんですが、高値見ていくと、うん、高値、ちょっと切り下がってますので、ちょっとそのトレンドの勢いではまあ気になってきだしたというところありますんで、じゃあ、そのトレンドの勢い、どうなのかというところをです、ね、次の資料でこう見ていきたいんですが。ボリンジャーバンドで見ていこうかなと思ってます。うん、これもですね、あのー、まあ、ボリンジャーバンド見方なんですけれども、このチャートのやっぱりこう真ん中から左側を見ていただきたいんですが、だいたいですね、こう株価にトレンドが出てるときというのが、バンドの幅がですね、上下にこう広がっていくんですね。うん、で出ている方向と反対側のバンドを見ていくと、この例でいきますと、まあ、あのー。コロナショックで下げている局面ですので、反対側のプラス2シグマを見ていくんですが、ここのですね、反対側のトレンドと反対側のバンドの向きが変わるとですね、一旦トレンドが小級止するという、小級止することが多いという性質がボリンジャーバンドにはありまして、今回ですね、足元、チャートの右側見ていただきたいんですけども、やっぱりちょっと拡大しつつある中で、ちょっとここ2日間でですね、クイッとバンドのマイナス2シグマですが、今度は。ここの向きは変わってきているので、まあ、やっぱりこの足元のですね株価の動きは示している通り、ちょっと上昇は一服しそうなトレンドの勢いかなと、で、ポイントはです、ね、じゃあこのバンドの向きが反対になったから、トレンドが転換するのかというと、そうではなくて、ですねあくまでも一旦トレンドが止まるというサインですので、この後揉み合いを続けた後再上昇していくのか、もしくは下落していくのか、であの3月から4月にかけては、バンドの向きが変わったタイミングですね。ここはトレンドが転換したパターンなんですけども、うん、まあ、この下落から戻ります、まトレンドが転換するパターンになっていくのか、もしくはトレンドが継続していくのか、特にですね、トレンドが継続していく場合になってくると、このボリンチャーバンドの5本の線が全部右肩上がりでですね、株価がこのプラス2シグマとプラス1シグマの間を行ったり来たりしながら、上昇トレンドで描いていくっていう、あまあ、いわゆるバンドウォークって
2: やつですね。1シグマを維持しつつ、もみ合いながら上げていくみたいなイメージなんですかで
1: す、ね、上げていくとすると、多分バンドウォークの形になっていくと、で下がってくると、マイナス2シグマの方向に、まあ、株価が下がっていくという状況ですねうんなるほど、なるほど。じゃあ、どうなのかっていうところですよね、やっぱりこう冒頭でもお伝えしたように、こうマーケットが描いているこう未来予想図と、実際のこう実体経済ですね。まあ、経済指標はないしは企業業績、うん、やっぱりその PR がはじき出せない、まあ、利益の見通しが立てない状況じゃないですか、<笑>立てって<笑><笑>くると、ちょっとその市場が先取っている期待感というのが、と現実の間にギャップが出てますので、理屈言えば下がるだろうっていうのが、正しい見方なのかなと思うんですけれども。いや、僕ね、昭和の人間ですから、昔の指
2: 定戦を思い出したの、はい、ボロ株がね、指定筋が釣り上げて急騰してると。でみんなこんな株が上がるのはおかしいと売り込んでくるわけですよ、信用銘柄で、で売りがたまったところで、がーんとまた一手筋が買い上げて、と売り方は買い
1: 戻さざるを得ないと、<笑>そういうね、絵面に映ってるんだけどそうですね、まあ、実際にやっぱり今の株価は行き過ぎだって考えてる、うんでかって、大経済と返り
2: がもう広がりすぎて、まあ、テレビでも言ってますからね、<笑>はい、NHK でもはっきり。ただ,そう,だそうですよね、うんうんうん、そう
1: 見越した投資家が、売りポジションを組んで、今どうなってるか、踏み切られちゃってるんですよね、うん、その結果、チャートの形が非常に綺麗になってるっていうで基
2: 幹投資家はね、必ずね、あのヘッジ入れてますから、それも買い戻さないと
1: いけないみたいなことになってきてるんですよね、今そうですよね。うん、なので、まあその、個人の思いとしては行き過ぎだろうってなっても、実際の相場の動きはまた別物ですので、うんうんうん、もしかしたら、今の相場って強いかもしれないってシナリオはやっぱり頭にいるときくうがあると思うんですよ。うん、で何を見ていくかとなってくると、まあ次の資料ですね。えっとですね、用意したのがえっと移動平均乖離率です。おこれ行き過ぎじゃないのでも。そうなんですよね。<笑><笑>このチャートなんですが、あの25日移動平均線とまあ株価がどれだけ離れてるんですかと言ったものの推移を示してます。で今週の月曜日にこの25日移動平均乖離率がプラス 10% を超えてきたんですねで前回、この移動平均乖離率が 10% を超えたのが2014年の11月ですので、うん、約5年半ぶりなんですね、うんでまあ、通常ですと、この乖離率ですね 5%、5年半ぶりっ
2: てことはどうし、はい、ア
1: ベノミクス相場のだいぶ初期の方ということか。そうですね、もうまさにそこがポイントでして、うん、通常ですと 5% パーから 6% パーぐらい返りすると行き過ぎって言われているのが、10% パーまで行っちゃったというところですよね。うん、明らかに過熱感あると言い切れるんですね。うん、ただ、前回ですね、その 10% パーを超えた2014年11月のところ、チャートでいうと真ん中からちょい左側なんですけれども、その後の株価見ていくと、上昇が継続してるんですよ。うん、で、さらに過去をですね、さっていって、この移動平均乖離率が 10% を超えたところを見ていくと、調整後に上昇したパターンと、上昇が継続したパターンとあるところで、基本的には相場が崩れてないんですね。まあ、要するに、あの、最悪調整みたいなイメージなのねそうですね。なので、まあ、相場のこの 10% 超えというのは、明らかに過熱感があって、異常値と言ってもいいと思うんですけども、ただ、異常値をつけるぐらい、トレンドに勢いがあるって解釈をすると、うんまあ、トレンドというのは、なんだから、変、はい、われすぎの先に発生する運動だから、ねはい、ですよね、徐々にこう勢いをなくしていってから株価が調整、天井圏なり、形成していって、うん、よほど事態の急変がない限りですね、うん、下がっていくので、まあ、今までのここ直近の勢いはなくすかもしれないんですけれども、まだ株価が上がる可能性というのが出てくると、で先ほど、石田さんがまさにおっしゃられた前回ですね、うん、10%、こういったところって。その前もそうなんですけど、アベノミクスの初期段階ですよね、うん。となってくると、やっぱりアベノミクス相場の再来かもしれないという見方もけば
2: いや、アベノミクスどころか世界中全部金ばらまいとんだから<笑>、えー、もっといくぞっていう話ですわね<笑>、
0: はい、であのダブルインバースの信用改ざんが多いとか、最低売り算が多いとか、いろんな話が出ていますが、どちらさんとしては、大相場になる可能性を今、秘めているんじゃないかと。
1: そうですね理屈の上では、ちょっと行き過ぎなんですけれども、<笑>ただ、その理屈がです、ね、先行して、売り算がたまってって、踏み上げられる形で株価の上昇のエンジンとして今、機能しちゃってるい、はい、なおかつ、ですねそのハイテク関連ですとか、バイオ関連ですとか、半導体関連ですとか、買える銘柄が存在していますので、ね、やっぱ物色できる銘柄がある以上ですね、この相場って思ったよりも。ちょっと現実とのギャップっていうのを無視しててもですね、いけるとこまで行ってしまうかもしれないっていう、シナリオは頭に置いておく必要あるのかなと思います、うんうん
2: うん、だからまあ、こんだけ金ばらまいてるんだから、世界中で、それは需給相場でね、わーっと言ってもおかしくない、だから、えー、っと、なんだっけ、この相場、3月の後半ぐらいから、4、5、6、7、8、やっぱ5か月ぐらいはね、勢いが続く可能性あると。いううことだとだ思うんですけど、はい、ただ、目先は、ね、どうなのかなと、<笑>いろんな先生方にさっきも聞いてたんですけど、はいまあ、なんかどうかなと、ちょっと分岐点に来てると、ドッシーが言うように、あのもみ合い超えられるかどうかですよ、
0: はいうん、であの今晩の FOMC で、パウエルさんがこうバブルだみたいな、緩和やめようかなみたいな方向になってしまうと思った
2: 、ねあのにま、前のニューヨーク連銀のダドリーがね、もうモラルハザードになっとると。だってめちゃくちゃやった企業全部救済しそうんですよ。で金持ちはそのなん十何兆かなんかあの過の時価総額が戻って普通に戻ってのもで貧困層はコロナにかかって世界中もう倒れとるみたいなね。まあ、数パーセントの人だけが儲かっとるみたいなことで、これはアメリカの暴動の原因にもなってんだけど、そういう欄が。まあ、ちょっとまずいんじゃないかっていうのが、ちょっと中央銀行も思い出してんじゃないですかね。
0: はい。どうなるんでしょうか。ここまで日経平均のこの後、どうなるかというところについて、どしだまさやきさんに伺いました。ありがとうございました、はい。ありがとうございました。ありがとうございました。楽天証券の一日信用なら、取引手数料なんと0円。一日信用とは当日中に返済するデイトレードに特化した一般信用取引のこと。一日信用を使えば取引手数料コースに関かかわらず何度取引しても取引手数料が無料なんです。さらにデイトレで気になるのが金利と貸し株料ですよね。一日信用なら薬定代金100万円以上のお取引で金利、貸し株料が年率 0%、薬場代金が100万円未満の場合でも年率 1.8% と低コストでお取引できます。デイトレするなら楽天証券で。楽天証券の各取扱い商品等に投資いただく際は、所定の手数料や諸経費等をご負担いただく場合があります。また、各取扱い商品等は、
1: 石原淳の,の肝
0: ここでは現役ファンドマネージャー石原淳さんにこれからの相場の肝について伺っていきたいと思います、はい、いさて中銀が緩和をしているそして株が上がっているということがもうみんなが今言っている状況ですが、うん、まあ
2: パウエルはねここで金利が今ちょっと跳ねてきてるんだけど景気回復とか株が上がって長期金利上がっちゃうとアウトなんで、はい、まあ黒田さんと一緒のね、えー、辻ちゃんが言ってたイ、イールドカーブコントロール。長期金利の釘付け政策の誘惑にもう、かられとると。それしないとね、長期金利上がったらもう、今の中央金庫バブルってアウトになっちゃうんで、まあ、やらざるを得ないと思うんですけどね。はい、まあ、それはともかく、えー、っと、アメリカのね、えー、っと、なんだっけ、あの、頭文字忘れちゃって、あの、えー、米国の経済調査局っていうのが、はいアメリカの景気拡大は2月で終わりましたって発表しとったんですよ。ね昨日だったっけ一昨日だったっけ、昨日か、はい。昨日ですね。うん、昨日。終わった言うとるんですよ<笑>、はい、景気拡大は。で、これ皆さん資料の1ページ。どんだけ拡大したのかと。なんと辻ちゃん、128ヶ月続いたと。えー、アメリカのね、えー、1854年、いつの時代だと。はい。えー、以来、最長の景気拡大期間だそれ終わったって言っとるんですよ。で、終わったってことは皆さん景気拡大が終わって、リセッション、景気後退に入りましたと言っとるわけですよ。で、128ヶ月続いた景気が、アメリカのね、国家のね、えー、経済調査局が景気の拡大は終わったって言っとるんですよ。じゃ二2月に終わりましたと。で、3、4、5と。今株価全然戻しとると、これもう景気交代終わっとるじゃないかと、たった3ヶ月で終了回と、128ヶ月拡大して、3ヶ月でリセッション終われて、またこれから永遠に上がってね、ダウは3万4万目指していくと、いう絵が果たして描けるのかっていうのが一つ疑問で。今ね、アメリカの方を見ると、ウイルス失業暴動、むちゃくちゃなんですよ。で、まあ、ここが、その実体経済が悪いのになんでこんな株が上がっとるんや、という話なんですけど、これはね、まあ、いつでも言ってるように、この CPFF、PMCCF、TALF、SMCCF と、MSBLF と、これはまあ、いろんな頭文字が書いて、あの、資料に全部説明してありますけど、この五つの違法行為をやってましてですね。これ本当は反則なんですよ、どっち。やったらあかんの、うん、こんなことは。もう、だけどもう壮大なマネタイゼーションっていうかね、えー、もう無茶苦茶なことをやってると。で、まあ金ばらまいてね、うんぬんなんだけど、えー、こんなことやってもいいのかちゅいう、その批判がですね、その、連銀の中の一部にもある。だけど、こんなコロナでね、無茶苦茶になっとるんでしょうがないと。いうことで、ジャンク債まで買い上げます、ということで、すべての不良債権は FRB、連銀が引き受けますと、ということになって、お安心だと。これからいくら損してもね、連銀が全部買い取ってくれると。やったもん勝ちだと。やらな、ボーナスもらえんちゅうね、この、よウウォール街の豪欲のやつがバンバンやっとるわけですよ。個人はね、あの、ロビンフッド。日本で言ったら楽天証券なんだけど、あのー、投資ソフトを入れてですよ、スマホに。もうバンバン打ちまくっとるというのが今の相場なんですよ。でね、ただね、これ、吸引イ,インフィニティの結果、アメリカ国民全員が救われとるんならいいんだけど、貧困層まで。ただのね、えー、見てたらアマゾンとかジェフ、ジェフペゾス。で、イーロン・マスグ、どんだけ資産が増えとるんだっちゅうくらい今膨れ上がってるわけで。これはまさしくね、貧富の差の拡大で、これは大統領選に向けてもね、ちょっと加工を残すような感じになってると。で、そういうね、正直者が馬鹿を見る世の中を、まあ、ナシブタレブいうのを批判してね、最近も未然を切れと。いう、その本を出しとるんですけど、まあリスク取らない奴が何でもあの国に救済してもらえると、日本でもね、某企業があの政府のあの税金にたかってですね、中抜きして、すごい儲けとると、ああいう銘柄はついちゃん買わないとダメだよね。<笑>変から金が掘ってくるから国から予算バンバン取って中抜いてたらいいと。はい。私もそういう仕事したいなと金がね思ってるんですけど、まあそれはともかくとですね、まあただトランプがやってることはね、その一方で、もうアメリカの自滅的な政策ばっかりやっとんじゃないかと。で、世界中から引き上げてるでしょ、今。もうあの、どこからも軍引き上げると、もう今ヨーロッパも弱っちゃってますけど、で、そういう中でね、資本家っていうのは、まあコスモポリタン的発想っていうのがあって、どこで儲かってもいいんですよ。中国が成長するなら中国でも儲けると。ね。えー、アフリカが成長するならアフリカで儲けると別にアメリカで成長していらんと。もうアマゾンとか IT 企業は全部そういう形になってるわけ。日本でも儲からいいとアメリカで損しても。だから、なんかね、んちょっとこの相場に私は危うさを感じてて。で、まあ、そうは言いながらバランスシートがね、えー、皆さん、えー、資料のこれ3ページ。まあ、一気に QE123 時代の2倍になったと、この数ヶ月間で。そ上がりますわなと、俺はまあ、違法行為だって言っとるんですけどね。で、ただ、これやってて、永遠に経済が回っていって、好景気で、失業も減って、みんなが幸せになってくんなら、ね、ドッシーだとか、辻ちゃんが FRB 議長になっても、私がなっても、ひたすら連転機回してたらいいの、ね。ね、大体にしてですよ、もう今、あの、コロナで給付してますけど、もうこの際、高級化してね、MMT やらいいちゅう雰囲気も出てきてる。毎月50万ずつくれたらいいんだと我々に。だってインフレにならないんだから、いくらでも臨転劇回してたらいいじゃないかと。とね、それ言ってると、なんで税金なんか払わなきゃいけないんだよと。国債でやってくれよと。国債すってね、インフレにならないんだから国の借金いくら溜まっても問題ないと。いうことに、なってくるわけですよ。で、私もね、この FRB のこういうあの臨転機ひたすら回す政策とかね、MMT 理論で無税国家にしてくれたら、給付もしてくれて、税金も取らないと。これ最高だと思ってんだけど、この理論が正しいとしたら、ジンバブエがですね、世界一景気良くないとおかしいんですよ。ところが、ジンバブエとかアルゼンチンはむちゃくちゃになってるの。でね、これね、ついちゃんね、先週の金曜日に私、あの、はい、某投資出版社パンローリングに行ってきましたけどね。はい、本物の百兆ジンバブエドルを写真撮影してみた。014、えーね
0: 、<笑>個ありますけどこれ,そ
2: うこれ見てください、皆さん。5、百兆ジンバブエドルでな、兆ジンバブエドルで何が買えるのか知らないけど、これ、その野ーズなね、そういうモラルハザード的借金の積み重ねが、インフレになっちゃったわけ。はい。だから日本が30年間ならなかったんで MMT 大丈夫だって言ってるんだけど、今日あのスティーブン・ローチがね、このまま行ったらドル暴落するぞと思う。暴落するんじゃないし、トランプが半分にすんですよ、はい、もし2期目倒産したら、こんだけしたきあるんだから、だけど、そういうことになってもおかしくないだろうというふうに思ってんですよ、は
0: い、双子の赤字もありますしね。いや
2: 双子の赤字で通つゃそんなことが流行ったら80年代ですよ、<笑>僕は大学の時<笑>もうそれでアメリカ倒産するって大騒ぎしとったんですよ、はい、そこから20倍になってるんですよ、今、なんでね、でも,もっと今、増えてるあの、この臨天気回収グって、う
0: ん。日本の国債も S&P が格下げ。格下げになりましたなったりとまあいろいろ話は尽きないんですがもうエンディングが聞こえてきてしまったので、はい、一旦番組を締めたいと思います、はい、ここまで石原潤さんでしたありがとうございました続きは YouTube ライブでお楽しみくださいこの番組は楽天証券の提供でお送りしました